0: 和您一起终身学习，这里是逻辑思维。昨天啊，我们说了明代财政的一个有趣现象：明太祖朱元璋，他越想控制的东西，他就越控制不住，最后反而成就了民间经济的自由活跃；而朱元璋越想迫害的人呢，他就越迫害不了，最后反而成就了苏松二府的繁荣发达。哎，这是个始料未及的故事啊！那今天我们借着郭建龙老师的这本书。中央帝国的财政密码，我们再来说一个始料未及的故事。你想啊，农耕帝国它的财政基础就是土地嘛，所以搞清楚全国的土地和人口，这是中国古代中央财政的基础。那上一周呢，我们在讲唐朝的时候啊，就说唐朝皇帝在这个问题上就做得不好啊，自始至终是一笔糊涂账。那到了朱元璋的时候，朱元璋就想：我是谁？我是个狠人呐、啊！这个问题我能解决啊。于是他干了两件事第一件事呢，是从洪武十四年开始编定天下的黄册，就是那个册子的封面是黄色的啊。说白了就是户口登记册。这以后啊，朝廷收人头税的基础就是这个黄册。那黄册编定完了之后呢？朱元璋不过瘾啊，六年之后他又开始编定，叫榆林册，就是带图的土地登记册。因为土地嘛是一块块的，所以画在图上呢就像是榆林，所以叫榆林册。好，这两个活干完花了十二年时间。现在大明朝的家底儿就清楚了，全国户籍啊共计1 0 6 5十五万二千八百户。人口呢是6 0 5 4十四万五千八百人，土地面积呢是8 5 0十万七千六百二顷。你看，工作很细吧？有零有整的啊！这是那个时代的大数据工程，很了不起。但是问题来了呀，这户籍人口、土地，这都在变动中啊。朱元璋说：“那还不简单吗？我能干，每过十年再干一次不就得了吗？”朱元璋是没想到啊，他自己的个性呢是既苛刻又严谨啊，而且建国初期整个行政系统的效率也高，那就这样你还干了十二年嘞？你后来的那些子孙皇帝，你要求他们十年干一回，哎，他们在能力上做不到嘛？但是啊，还是我们昨天讲的那个因素啊，明朝这个朝代他特别在意祖训。就是朱元璋说了以后要这么办，后来的皇帝还真就不敢不办。那怎么办呢？能力做不到啊。哎，好办呐、啊，就是把十年前的数据再抄一遍不就行了吗？啊，上上下下睁一只眼闭一只眼，这就算是清查过了。当然了，明朝毕竟好几百年啊，也有侦查的啊。但是查一遍呢，所有这些数据是查一遍少一遍呵呵。到了万历年间，土地。只有朱元璋时候的一半，哎，你奇怪啊？这土地又没长腿，还能跑掉不成？哎，说白了就是每次清查的时候，地方官是能少报一点他就少报一点嘛，因为以后交税的任务会少一点嘛。哎，就这样，大明王朝的财政基础是越来越缩水。那在整个中国历史上看，明朝的财政是最保守、最简单的，就是人口税加上土地税，再加上一点盐呐、啊、茶呀、啊、这些东西的专卖收入啊。所以政府的收入基本是固定的。明朝的工商业虽然也发达，但是因为朱元璋给明代财政定下来的这个小农基因，就导致政府是没有能力对变化无常的工商业来收税的。所以你懂的，王朝越到后期，这支出总是越来越大。仅仅养活明代皇室的那笔钱就炸得吓人啊！军事支出要是在一起来，这个僵化的财政体制他根本就对付不了。好了，明白了这个背景，我们就可以聊一聊那次著名的张居正改革了。张居正上台当首辅的时候啊，其实改革的条件还是不错的。当时万历皇帝刚刚登基，还是个十岁的小孩，只能听他的。而万历皇帝的妈妈呢，李太后也非常信任内阁首辅张居正、啊、宫里的太监就是司礼监掌印太监冯保和这个张居正关系也很好啊，所以这是一个大臣施展拳脚的最好环境了。但是啊，按照郭建龙老师在这本书里的说法，张居正的所谓改革，其实根本就称不上是一次改革，因为它的核心只有一样，就是怎么更高效率的收税啊。当然了，这也不是什么求全责备，每个人都受制于两样东西啊，一个是环境，一个是自己的格局。作为一个改革家的张居正，他的环境不错，但是格局一般。为啥做这个判断？因为他就是一个现实派嘛，现实派做事儿好处是能做成事儿，缺点呢是很难超出现实给定的格局做成事儿。而张居正就是这么个人啊，他和当时的权臣呐、啊、太监呐、啊、关系都不错啊。对于以权谋私的行为，比如说让自己的儿子中个状元这种事儿，张居正是不太避讳的啊。就这个人不太爱惜羽毛，那这样的人当然对于整个行政体制。只能做一点缝缝补补的工作，也就是所谓的理顺式改革，把事理顺就行了。所以张居正最大的政绩是啥？就是整理税基、清查人口和土地，就是把明太祖朱元璋当年干的事再干一遍。好了，后来一通全国的大干快上，结果出来了啊，全国土地7 0 1一万三千九百七顷。哎，你算算这个数啊，跟我刚才说的朱元璋时候的那个数好像还少那么一点，但是也不得了啊，这比明孝宗的时候多了将近一倍呀、啊！朝廷对于全国的土地开始有了全新的掌控力。好了，有了这个大数据的基础，张居正就干了那件让他名垂青史的事叫“一条鞭法”。我们在中学历史教科书上学到这个“一条鞭法”，那写的是鞭子的鞭。那实际上呢，应该是“编辑的“变”，为啥呢？因为这个改革的目的非常简单啊，就是让朝廷和老百姓之间的税收关系变得更简单嘛，不再分什么土地税、人口税、劳役摊派，哎，所有这些通通按照土地数量来交。现在朝廷经过清查，有了相对准确的土地数据了嘛。所以在账本上，一家人的名字后面只写一条，你家该交多少钱啊？所以这是一条编编辑的编。那这次改革的结果呢？你想都想得到，朝廷和民间的关系变得简单而纯粹。朝廷只掌握土地，你种地你就交税，没有什么好废话的。朝廷只要银子，其他什么粮食、布匹是一概不收。朝廷一年只麻烦你一次，大家交税，你总不能说你忘了吧？总很方便嘛。所以国家的行政效率即使有所退化，它也能征收上来这种简单的税。所以啊，好处是张居正改革之后，明朝的财力大增。据说张居正死的时候啊，北京的粮仓里装满了够吃九年的粮食，府库里面也堆满了银子。但是，因为张居正的改革，历史也为大明朝打开了一扇通向地狱的大门呐、啊。为啥呢？就是因为这项改革导致王朝征税太方便了嘛。万历四十四年，努尔哈赤七大恨祭天，这东北的局势马上就要恶化了啊！明朝的军费要增加了，那钱从哪来呢？明朝的纸币信用是早就崩溃了。昨天我们说过了啊，所以这种小规模通货膨胀的手段，明朝政府手里是没有的。但是这个时 候， 他有另外一项工具 啊， 就是张居正改革留下的高效的收税系统 啊， 可以随时加税啊。万历四十四 年， 户部尚书李汝华请 求， 除了贵州这太穷 了， 还有北京周 边， 全国所有地区每亩土地加收三厘五毫银子。这通扯下来算，就是全国两百多万两银子的总收入啊！这个钱来的很方便吗？所以第二年再加每亩再加三厘五毫，再搞二百万两；第三年再加每亩再加二厘啊！加起来啊，这就是明末所谓的辽饷，辽东的辽啊，就是为了应付辽东事务而加的税。那到了崇祯皇帝的时候，这麻烦事更多啊！但是不怕呀，有了张居正这个高效的收税系统，加税就好了嘛。所以你看，这个心理和有纸币的国家，他没法克制印钞票的冲动是一样的。所以崇祯时期又有了剿饷和练饷，就是剿匪的饷和练兵的饷。每次加税之前啊，这崇祯皇帝通常要真心诚意的说一句话，说没办法啊，国家要用钱，再苦无民几年啊，再让我的老百姓受苦几年啊，我天下平定之后我就不收了。你看，每次他都不好意思，但是每次他都忍不住，一直加税加到是民穷财尽、国破家亡为止。那听到这儿，你觉察出了一种荒诞没有啊？一个高效的工具。可能是一个让你沉迷其中的工具啊，一个救命的手段，嘿、哎、嘿，也可能演化成致命的手段啊。所以你看，全力给自己开出一条笔直宽广的大路，然后一路狂奔，直到在道路的尽头撞得粉碎。哎，这就是明代财政的故事。好，这个话题我们先聊到这儿。逻辑思维，明天见。